0: Eurocent wurde auf Mintos nun endlich abgeschrieben. Wie viel haben die Investoren verloren? Um das und vier weitere kurze Meldungen geht es in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter geht es um weitere kommende Kreditgeber auf Mintos, das Ende des P2P-Pioniers Super, ein Lebenszeichen von Balki State. und wir sprechen über die aktuelle Entwicklung des P2P-Marktplatzes Income. Wie immer findest du Nachweise zum Nachlesen zu den einzelnen Themen im verlinkten Blogartikel. Und jetzt viel Spaß! Ja, unfassbar. Im Juni 2017 ging mit Eurocent der erste Kreditgeber auf Mintos in die Binsen. Fast fünf Jahre später steht nun fest, die Anleger bekommen kein Geld mehr zurück. Was viele sowieso schon erwartet hatten, hat Mintos letzte Woche an die betroffenen Investoren kommuniziert, wovon auch ich einer bin. So schlimm wie es sich anhört, ist es dann aber doch nicht. Denn was viele nicht wissen... Mintos hat insgesamt ca. 47% des ausstehenden Betrages von ein bisschen mehr als 350.000 Euro zurückgeholt. Das könnt ihr nachlesen im Recovery Sheet, welches auch nochmal im Blogartikel verlinkt ist. Auch wenn Verluste natürlich immer ärgerlich sind, war Eurocent nur ein Winzling im Vergleich zu Finco mit 27 Millionen Euro oder Capital Service mit 19 Millionen Euro. Zudem könnt ihr die Verluste, falls betroffen, jetzt in eurer Steuererklärung geltend machen und eure Steuerlast damit ein bisschen senken. Ich selbst habe hier nur 8,46 Euro verloren, das ist auf jeden Fall zu verschmerzen. Aber dieser Fall zeigt einmal mehr, wie lange sich Rückholungsverfahren hinziehen können und ich glaube, diese fast fünf Jahre sind definitiv noch lange nicht das Maximum. Und damit gehen wir auch gleich über zur zweiten News, die auch von Mintos kommt. Wenige Kreditgeber vom Kaliber Eurocent sind auf Mintos definitiv vom Aussterben bedroht. In der neuen monatlichen Übersicht mit dem Namen Mintos Insight bestätigte Co-Founder Martins Falters, dass durch die Regulierung in Lettland immer größere und sehr wahrscheinlich auch konservativere Kreditunternehmen angezogen werden. Denn durch die Lizenz in Lettland ist auch für Kreditunternehmen, die Plattformen wie Mintos bisher nicht in Betracht gezogen haben, die Finanzierung über einen P2P-Marktplatz zur Option geworden. Spannend in den Insights war zudem auch zu sehen, wie rasant das Wachstum auf Mintos abläuft. Allein im November hat man fast 11.000 neue Investoren gesammelt, das muss man sich mal vorstellen. Was Mintos aktuell in einem Monat schafft, schaffen andere P2P-Plattformen nicht einmal in mehreren Jahren. Diese Größe und Marktdominanz von Mintos ist mit ein Grund dafür, warum die Plattform auch 2022 in meinem Portfolio ein fester Bestandteil bleiben wird. In der News Nummer 3 geht es um SOPA. SOPA werden die meisten von euch sicherlich nicht kennen, aber es ist eine der ältesten P2P-Plattformen überhaupt und die geben jetzt nach 16 Jahren die Vergabe von P2P-Krediten auf. Die Banksparte der Firma wird das ausstehende Portfolio komplett zurückkaufen und nach fast zwei Jahrzehnten verlassen die Anleger mit durchschnittlich 5% Rendite den Platz. Als Gründe für den Rückzug wurden maßgeblich zwei Dinge angegeben. Laut SOPA ist das Vertrauen in P2P-Kredite durch die Scams in den letzten Jahren gesunken. Vielen Dank an dieser Stelle an Groupier und Co. Und zum Zweiten mussten die Zinsen durch die Kosten der Regulierung immer weiter abgesenkt werden, bis es für Investoren keinerlei Sinn mehr machte, in P2P-Kredite zu investieren. Sopa wird sich ab jetzt vollkommen seinen Bankaktivitäten widmen. Was denkt ihr? Wird Sopas Schicksal auch früher oder später das der nun regulierten baltischen P2P-Plattform sein? Schreibt mir doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Die News Nummer 4. Es gab ein Lebenszeichen von Baltic State. Auf der estnischen Immobilienplattform Bulk Estate war ich selbst lange Investor, habe sie jedoch zu Beginn der Covid-19-Pandemie aus dem Portfolio geworfen, da mir das Unternehmen einfach zu intransparent war und man, naja, so gut wie gar nichts hörte und niemals über irgendwas informiert wurde. Abgesehen davon jedoch ist Bulk Estate tatsächlich eine weiterhin gute Alternative zu Estate Group, bei der ich niemals Probleme hatte. Auch kenne ich den Gründer und Teile des Teams seit vielen, vielen Jahren persönlich. Nun hat man angekündigt, dass man in den nächsten Wochen und Monaten die Plattform auf den Standard der europäischen Crowdfunding-Regulierung bringen wird. Damit einher wird auch zwangsläufig mehr Transparenz gehen müssen. Auch wird die Plattform in der nächsten Woche bereits fünf Jahre alt und hat sich über die Jahre gut geschlagen. Vielleicht wird sie ja irgendwann wieder erneut ein Kandidat für mein Portfolio. Ist jemand von euch noch oder schon bei Bulky State investiert und wie zufrieden seid ihr da? Das würde mich mal interessieren, also schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und damit kommen wir zur News Nummer 5 und da geht es um den einzigen Neuzugang in meinem Portfolio in diesem Jahr und das war der neue estnische Marktplatz Income. Verglichen mit vielen anderen Plattformen haben sie 2021 hinter den Kulissen richtig was nach vorne gebracht und weitere neue Kreditgeber mit der Sicherung des Cashflow-Buffers und dem Junior-Share stehen schon in den Startlöchern. Dadurch, dass Mintos durch den Zinsverfall für viele nicht mehr so attraktiv ist, bietet Income mehr und mehr eine willkommene und vielleicht sogar sicherere Alternative. Um die Entwicklung der Plattform weiter zu stützen und vorwärts zu treiben, startet man nun sogar ein Crowdfunding auf der bekannten Plattform Seeders, die in den nächsten Tagen für die allgemeine Öffentlichkeit starten wird. All das, was dort in diesem Jahr passiert ist, stimmt mich positiv, dass wir auf Income in 2022 weitere große Schritte sehen werden. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt drauf und bin mal wieder froh, von Anfang an auf einer ordentlichen Plattform mit dabei zu sein. Das war's für die P2P News der Kalenderwoche 49. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.